0: Podcast do EmoCentro. Meu nome é Luísio, eu sou gerente de enfermagem do Hemocentro de Topa
1: Sou Andréia, sou agente de captação de doadores é em na Comunicação Social. Legal, gente. E como é que foi o processo de trazer o hemocentro para Taubaté? O hemonúcleo em Taubaté existe desde a década de 80, ele ficava, era um anexo no hospital regional, depois ele passou, foi para o hospital, onde hoje é o hospital universitário de Taubaté, o hospital escola, como é conhecido aqui. Em 2001, ele teve uma, passou a ter uma sede própria que continuava sendo anexo ao hospital universitário, ele foi administrado pela FUST, a Fundação Universitária da Unital, da Universidade de Taubaté, até 2011. E de 2011 a 2017 era a Unicamp, a Universidade de Campinas, que administra o hormônio. Desde 2017, né, por é, uma determinação da Secretaria de Saúde, foi a nível de Estado, é a USP de Ribeirão Preto que administra o de Taubaté até no um novo endereço que agora é na rua Inglaterra, Jardim das Nações, número 190. Legal. E qual é a importância do
0: Hemocentro? Bom, o Hemocentro está situado numa região estratégica, né? A gente está bem no meio do Vale Paraíba e a gente é responsável por atender toda a região do Vale e Litoral Norte. E a importância está relacionada com a população que a gente atende, né? De 2 milhões de habitantes em todo, toda essa região que foi, foi dita. É o único serviço público de hemoterapia da região.
1: Legal, e foi por isso que vocês escolheram Taubaté? Foi escolhido Taubaté por Sim, é uma
0: região estratégica.
1: É... E de quem seria o projeto e quais são os seus parceiros?
0: Bom, o Hemocentro ele não tem parceiros, né? é uma fundação privada de interesse público e recentemente nós fizemos uma parceria para tratamento de alguns pacientes com a Universidade de Itabaté. Mas parceiros fundamentais, assim, vindos de Ribeirão Preto, não temos.
1: É, em média, quantas pessoas doam sangue por mês?
0: Nós temos uma meta de coleta de 1.600 bolsas por mês. Atualmente, a gente está um pouco abaixo disso, está colhendo cerca de 1.300, 1.350 bolsas por mês. Isso devido à Covid-19? Sim, também teve uma, uma baixa.
1: Como funciona o trabalho do um nosso Começa com a captação dos doadores, né? Nós temos vários projetos com escolas, nós temos o doador do futuro que a gente já trabalha com crianças. As escolas abordam de uma forma lúdica com os alunos a doação de sangue. No momento assim de imediato aqueles é alunos eles são disseminadores de informação, eles levam para os pais, para os parentes, eles trazem doadores a partir de às vezes de um trabalho numa escola é desenvolvida uma campanha em que os pais dos alunos vêm doar, adolescentes Hoje o menor de 16 anos já pode doar Desde que venha acompanhado com o pai e a mãe também Universidades, empresas, igrejas Qualquer instituição que queira fazer uma campanha de doação de sangue Entrando em contato com a gente, a gente faz palestras divulgações, a gente tem presença em, em eventos, e aqui no Monucro a gente é, atende desde a doação de sangue, o doador chegou na recepção ele vai passar pela triagem clínica depois, estando apto do doador faz a doação, temos os, os laboratórios onde o sangue é processado, o setor de processamento do sangue, a distribuição são feitos exames imunematológicos exames sorológicos, esses seguem para Campinas essa, é, Campinas não, Ribeirão Preto segue pra Ribeirão Preto é onde são feitos os exames e aqui a bolsa é liberada a partir daqui mesmo de Taubaté. Todo esse processo desde a captação até a doação, tudo segue um fluxo e um depende do outro, é muito interligado e a gente atende também pacientes de hemoglobinopatias e coagulopatias. O que acontece com esse sangue que é do lado para cá? O
0: sangue, a princípio, ele fica armazenado num né, período de até 35 dias e conforme a necessidade e demanda de cada instituição, de cada hospital que a gente atende, a gente vai distribuindo de forma fracionada.
1: Bacana, e é uma operação grande, né, dá pra perceber aqui pelo tamanho do local, a gente ficou bem preciosa, porque a gente não sabia que era tão grande, quantas pessoas trabalham aqui.
0: Hoje a gente conta com um efetivo de 32 funcionários distribuídos entre a área administrativa, a área técnica, e equipe médica divididos em dois turnos, né? A parte técnica trabalha durante o dia e a parte de zeladoria durante a noite.
1: E o que, que eu preciso saber a vir doar sempre? Para doar, a pessoa tem que ter entre 16 e 69 anos menores como eu já falei, tem que vir acompanhado do pai ou da mãe, maiores de 60 já tem que ter doado alguma vez na vida, não fumar duas horas antes da doação, peso para mulher o mínimo é 51 quilos, homens 50 quilos, depois das refeições é importante, a refeição como almoço, por exemplo, é importante dar um intervalo de pelo menos 3 horas para doar, mas não é preciso, nem pode estar em jejum para vir fazer a doação, é importante tomar, fazer um lanche leve, uma fruta, um suco, um café, Trazer o documento oficial com foto para fazer a doação. Tem que estar tá portando um documento na, de antes da doação. Tentar dormir bem, ter uma boa alimentação, descansar bem na, na noite anterior à doação. E aqui o doador vai chegar, vai passar por uma triagem clínica, onde outros critérios vão ser aprofundados, vai ser feita uma entrevista, testes clínicos, como de, um testezinho de anemia, por exemplo, que é feito, pressão sanguínea, tudo isso é verificado. Doador, estando apto, ele já faz a doação. Esse processo ele leva em média uma hora, o máximo doador, depois tem um lanchinho também, o doador faz um lanchinho depois da doação para se abastecer, repor líquido, que é importante também. O básico para doar seria isso, os critérios são avaliados na triagem clínica. Bacana, e se eu quiser saber mais sobre o Hemocentro, tem um site, é isso?
0: Tem, www.hemocentro.fmrp.usp.br temos o um
1: Facebook aqui de Taubaté. Facebook é, do E é Taubaté. Você procura lá no Facebook, você vai encontrar. Legal. Obrigada, gente. A gente é. tem que ter uma curiosidade forte. <risos> <risos>